0: Я бы хотел в заключение, чтобы ты рассказал о том, что ты уже упомянул на нашем самом первом интервью, когда ты пошел в тот отель. О, да. На конференцию. Некоторые не слышали об этом, и это очень интересная история. Да, да. Итак, я знал человека, который работал директором управления науки и технологий. Он был из научного управления, и он знал о моем интересе к разным темам. И он также знал, что я интересовался темой НЛО, потому что у меня была статуэтка пришельца. И мы все работали в этой организации. Вы, наверное, не видите, но это логотип Центра сбора и анализа Управления сбора технических данных ЦРУ. Там мы работали. И в этом управлении мы делали все эти проекты. И он пригласил меня на один симпозиум как-то раз, который проходил в отеле. Он сказал, просто приходи, я могу дать адрес. Кажется, это 1960 Чейбридж Роуд Тайсон Корнер, штат Вирджиния. И по-моему, это был Мариот. Он сказал, просто приходи, все нормально. Это будет за счет штата или еще что-то такое. И вот я прихожу. Там не было никакого поста охраны. Никакой проверки перед конференц-залом. И в холле отеля никакой охраны. Я зашел, там было, наверное, человек 30. Был лист регистрации, который я заполнил. Я написал свое имя, свой номер телефона и правительственный электронный адрес. Мой электронный адрес, ЦРУ. Я записал и посмотрел на другие записи. У них у всех была точка EDU в конце адреса. То есть они все работали в каком-то университете. Я никого лично не знал. Я узнал только человека, который пригласил меня
1: из научного управления.
0: Я узнал другого человека из моего главного управления, моего основного управления. И тогда, по-моему, оно еще называлось Управление по исследованию науки и вооружения.
1: Это одно из управлений, которое
0: занималась темой НЛО многие десятилетия.
1: Итак, я увидел его, поприветствовал, и они раздали
0: список тем.
1: И первом в списке было участие ЦРУ в исследовании НЛО. самого
0: Розвелла. И второй темой был интерес ЦРУ к инопланетной ДНК. И третье было что-то про будущее. Взгляд в будущее,
1: когда произойдет бум
0: информационных технологий. И когда мы сможем иметь всю информацию в наших руках. Буквально. Вся информация мира в твоей руке. Тогда этого еще не произошло, потому что у меня в кармане, мне не нужно было сдавать его, потому что это было не секретное мероприятие.
1: У меня в
0: кармане был телефон-раскладушка Motorola StarTag. Was... Раскладушка, yes. да. Это был самый крутой телефон тогда, и он был очень дорогой. И он был у меня с собой, и мне не нужно было сдавать его. Мне не нужно было показывать ни бэдж, я просто пошел и сел. И вот начинается презентация, они говорят, что ЦРУ изучает НЛО с 1947 года. И как разное управление, и как в 1952 им пришлось активизироваться из-за пролетов НЛО над Вашингтоном и о том, что мы продолжили исследовать их, и параллельно была программа по полной дискредитации всей этой темы.
1: Полностью ее дискредитировать. То есть это была программа для населения.
0: Вам все это кажется, этого не существует. В то же время мы знали, что они существуют, и мы изучали их. Затем он сказал, что в пятьдесят пятом году бомбардировщик У-2 впервые поднялся в воздух, и так как он был серебристым, он сказал, что люди думали, что это НЛО.
1: И что в большинстве
0: случаев это были У-2, потому что они серебристые. Мы знали их маршруты, их воздушные трассы. И вдоль этих маршрутов, где летали эти У-2, люди сообщали об НЛО.
1: Итак, мы знали это,
0: но затем 10% сообщений, которые мы собирали, не были У-2. И они не были А-12 это предшественник SR-71, который тоже был серебристым. Но это были не они, это были настоящие НЛО. То есть один из десяти был настоящим. И что НЛО в городе Маквинвилль, который наблюдали в 50-м, кажется, это был март или май 50-го, я не помню точно, но это, был, это было в журналах. Это настоящее НЛО. Потому что это был один из тех, которые мы изучали, настоящее НЛО.
1: Uh -huh.
0: И затем они сказали, мы исследовали инопланетную ДНК еще с окончания Второй мировой. И дело не в том, что... Я не знаю, извлекли ли они ДНК, или как они смогли изучить его, потому что мы не секвенировали человеческий геном официально до 90-х. Да. Но их интересовала биологическая
1: часть того, что
0: было извлечено из корабля в Розвелле, уже после Второй мировой, инопланетной ДНК. И позже они выяснили, что
1: я не специалист
0: по ДНК, поэтому я не буду использовать неверную терминологию, но что какие-то части нашего генома, генома людей, были похожи на то, что они смогли извлечь либо из образцов ткани, либо из тел, которые, наверное, где-то заморожены сейчас. И что они сказали, о боже,
1: вот человеческое,
0: а вот оно понятно.
1: Mm. То есть они интересовались этим. И с того времени ЦРУ начали исследовать ДНК активно, и особенно семьи
0: и роду, у которых была более сильно выражена эта ДНК. То есть не только, что у всех людей есть инопланетная ДНК, но что у некоторых людей, у некоторых групп есть более проявленная инопланетная ДНК. И это то, что вызвало сильный интерес ЦРУ. И они исследовали это в северо-восточной части США.
1: То есть в Новой Англии. ага. А также за границей.
0: Они собирали там образцы ДНК. И
1: я знаю, что недавно директор ЦРУ сообщил, что у ЦРУ
0: действительно была программа по сбору ДНК за границей через программу вакцинации, которая использовалась как прикрытие. То есть была настоящая программа вакцинации, но под прикрытием этой программы они брали у людей ДНК в каком-то регионе мира. Так что это то, что они рассказывали на этой конференции. Какая реакция была у участников этой конференции, когда все это говорилось там? Ну не было запрета делать записи, некоторые делали записи, я видел, как кто-то строчил что-то ручкой, я просто внимательно слушал, никто не задавал вопросов, я даже не помню, была ли возможность задать вопрос, может и была, но никто ничего не спрашивал, и было впечатление, что все думали, окей, понятно, я уже знаю об этом, то есть они как бы кивали головами, как будто они уже знали об этом. То есть стояла атмосфера понимания, не было вздохов, удивления, никаких. Я не знаю, кем были эти люди из науки, но они явно имели какие-то отношения с ЦРУ.
1: Потому что их пригласило туда управление ЦРУ. И докладчиком был историк, у которого был доступ к этим архивам.